0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist pierre Danne Wittmann, ich bin Rechtsanwalt und ich möchte dich sehr gerne zu einem Experiment der besonderen Art einladen. Und zwar möchte ich dir meinen Content in zwei unterschiedlichen Formaten zur Verfügung stellen. Einmal als Long-Tailed-Content, also eine lange Aufnahme von eine Stunde plus und einmal als Snackable-Content, also Podcast-Aufnahmen in 20 bis 30-minütigen Blöcken. Wie komme ich auf dieses Experiment? Naja bite sized content oder Snackable-Content hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass ihr diesen unproblematisch am Beginn eures Tages, in der Mittagspause oder nach Feierabend, zum Beispiel beim Sport oder vor dem Schlafengehen konsumieren könnt. Mein Wunsch ist es, euch rechtliche Dinge beizubringen, damit ihr etwas dazulernen könnt. Daher liegt es mir sehr am Herzen, im Anschluss an das Experiment zu erfahren, was euch besser gefallen hat und vor allem mit welchem Content-Format ihr am besten zurechtkommt. In der Folge 13 konntet ihr den als ersten Teil des Experiments den Longtailed content bereits kennenlernen. Thema dieser Folge war eine Anleitung, wie du Geschäftsgeheimnisse in deinem Unternehmen schützen kannst. Nun folgt der zweite Teil des Experiments mit dem Snackable-Content. Für den Snackable-Content habe ich mir das Thema, der neue Medienstaatsvertrag und die neuen Kennzeichnungspflichten für Podcaster, YouTuber und Influencer bei Werbung auf Social Media ausgedacht. Nächsten Montag... Könnt ihr also lernen, was du bei Werbung in Podcasts beachten musst. Am Dienstag, wie es mit der Werbung auf LinkedIn aussieht. Am Mittwoch lernt ihr, wie ihr eure Werbung auf YouTube kennzeichnen müsst. Am Donnerstag geht es um Werbung auf Instagram. Und den Abschluss machen wir mit den Werbepflichten auf TikTok. Auf geht's zu einem allgemeinen Überblick über Werbung auf Social Media. Die Snackable-Content-Reihe nehme ich gemeinsam mit Lukas Boze auf. Lukas ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Riss Media aus Mainz. Hi Lukas, schön, dass du gleich zu Beginn dieses neuen Jahres dir die Zeit nimmst, hier in meinen Podcast zu kommen und diese Snackable-Content-Reihe zu produzieren.
1: Hallo Pierre, herzlichen Dank für die Einladung und
0: erstmal ein frohes neues Jahr an dich und alle ZuhörerInnen. Frohes neues Jahr auch an, an dich. Ähm, bist du gut ins neue Jahr reingekommen? Ja, lief, also wie es jetzt aktuell in der Zeit eben so ist, ganz gemütlich und
1: äh, ganz ruhig im kleinsten und engsten Kreis. Äh, viel mehr geht ja aktuell nicht,
0: was aber ja auch mal ganz schön ist einfach. Absolut, ja, sehe ich auch so. Und das, ich denke mal, das nächste, das dieses Jahr wird auf jeden Fall äh, deutlich besser als das letzte Jahr. So meine meine Einschätzung. Das bleibt absolut zu hoffen, ja. Äh, lass uns mal direkt hier in die Snackable-Content-Reihe einsteigen und zwar mit einem allgemeinen Überblick. Was ist denn Werbung überhaupt? Der Begriff Werbung ist sehr, sehr weit gefasst. Zum einen gibt es verschiedene Gesetze,
1: die den Begriff Werbung definieren oder Regelungen zu Werbung enthalten. Zum anderen gibt es auch relativ viel Rechtsprechung zu Werbung. Und sowohl die Gesetze als auch die Rechtsprechung legen den Begriff Werbung extrem weit aus. Wenn man es für den Laien einfach mal kurz und verständlich zusammenfassen will, dann kann man sagen, Werbung ist jede Maßnahme, die irgendwie absatzfördernd ist. Das bedeutet also, Werbung kann einmal in dieser klassischen Form sein. Man stellt ein Produkt dar und bekommt vom Hersteller oder vom Markeninhaber dafür eine Vergütung. Äh, darüber hinaus äh, ist Werbung aber auch ähm, sehr viel weiter gefasst. Zum Beispiel, wenn ich Produkte darstelle und dafür eine ähnliche Gegenleistung enthalte, zum Beispiel ein Produkt einfach kostenlos vom Hersteller zugeschickt bekomme und dann dieses Produkt in äh, meinem Social-Media-Content darstelle, dann ist das auch Werbung. Und letztendlich fällt auch die Eigenwerbung unter äh, den Begriff Werbung. Das ist zum Beispiel alles, womit ich selbst mein eigenes Unternehmen irgendwie fördern möchte oder den Absatz meines Unternehmens fördern möchte. All das dient ja dazu, den Absatz von irgendwelchen Produkten zu fördern. Also auch wenn ich ähm, zum Beispiel Kundenanfragen äh, an meine Kunden schicke, dann dient es letztlich ja dazu, dass ich mein Unternehmen irgendwie bekannter mache, dass ich äh, den Absatz meiner Produkte erhöhe, dass ich herausfinde, wie zufrieden sind denn die Kunden, damit ich mein Angebot darauf anpassen kann. All das fällt unter Werbung. Also mit leichten Worten gesagt, Werbung ist extrem weit und sehr vieles fällt unter Werbung. Und einfach gesagt, alles, was irgendwie den Absatz eines
0: Unternehmens fördert, ist Werbung. In welchen äh, Gesetzen, wenn man mal so will, ähm, ist denn Werbung hier in Deutschland geregelt? Kann man das mal so kurz zusammenfassen?
1: Ja, da haben wir einige verschiedene Gesetze. Zum einen haben wir das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, kurz das UWG, Dort geht es äh, im Grunde um äh, darum zu regeln, welche Geschäftspraktiken von Unternehmen sind generell erlaubt und äh, in dem Zuge wird auch Werbung geregelt. Darüber hinaus haben wir im Telemediengesetz Regelungen zu Werbung im Telemedienbereich, also im Internet speziell. Und letztlich haben wir jetzt mit dem neuen Medienstaatsvertrag nochmal Regeln für Werbung sowohl im Telemedienbereich als auch im Rundfunk. Also einige verschiedene Gesetze, die sich mit dem Begriff auseinandersetzen und die verschiedene Voraussetzungen
0: auch für Werbung und verschiedene Pflichten für Werbetreibende beinhalten. Okay, und wie kommt es, dass ähm, die Werbung in so vielen verschiedenen Gesetzen geregelt ist? Also gibt es da irgendeinen Hintergrund, äh, den man, den man, mit dem man das Ganze irgendwie sinnvoll erklären kann?
1: Ja, also kurz gesagt liegt das im Grunde an unserem föderalen System. Die Gesetze enthalten zwar alle irgendwie ähnliche oder gleiche Regelungen und beschäftigen sich alle mit Werbung und Werbetreibenden. Eigentlich, wenn man sich das genauer anguckt, haben die Gesetze allerdings unterschiedliche Zielrichtungen. Dadurch richten sich die Regelungen auch an verschiedene Personen Je nachdem, wo Werbung eingesetzt wird, bestehen unterschiedliche Gefahren, die der Gesetzgeber gesehen hat und bei denen der Gesetzgeber versucht hat, diese Gefahren irgendwie zu bändigen oder den Gefahren vorzubeugen. Im UWG, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, geht es beispielsweise darum, einen fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Die Werberegelungen, die wir also im UWG finden, die sind in erster Linie dazu da, Verbraucher und Konkurrenten zu schützen. Ähm, beispielsweise kann man hier nennen penetrante Werbung, belästigende Werbung, besonders aggressive Werbeansprachen oder auch ähm, falsche Vergleiche von verschiedenen Produkten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das sind äh, so Gefahren, die bei Werbung auftreten, die der Gesetzgeber versucht hat, äh, in den Griff zu bekommen. Beim TMG hingegen, dem Telemediengesetz, da hat der Gesetzgeber versucht, auf neue Entwicklungen Einfluss zu nehmen, die dadurch entstanden sind, dass das Internet aufkam. Dadurch hatten einfach viel mehr Personen die Möglichkeit, sehr einfach Werbung zu posten, sehr einfach Inhalte bekannt zu machen, weit zu verbreiten und darauf hat der Gesetzgeber versucht, auf die neuen Gefahren, die dadurch eben entstanden sind, Einfluss zu nehmen. Und letztendlich im Rundfunk liegt die Gefahr hauptsächlich darin, dass Werbung und Nachrichten verknüpft werden können. Eine Werbung, die ähm, ganz klar als Werbung äh, erkennbar ist und wo der Werbecharakter ganz eindeutig hervortritt, die hat einfach einen anderen Einfluss auf den Zuhörer oder Zuschauer als eine Werbung, die ähm, mit einer Nachricht oder einem objektiven Inhalt direkt verknüpft ist. Also beispielsweise ein unabhängiger Produkttest hat eine and einen anderen Einfluss auf den Zuhörer oder den Zuschauer als ein, eine Werbung, eine Werbeaussage, weil bei der Werbeaussage ist dem Zuhörer einfach direkt klar, dass das vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, ein bisschen geschönt ist als beim unabhängigen Produkttest. Und jetzt ist es so, der Medienstaatsvertrag, der neue, der handelt hauptsächlich immer noch um Rundfunk. Der Medienstaatsvertrag hat den Rundfunkstaatsvertrag abgelöst und äh, regelt in erster Linie daher immer noch den Rundfunk. Der Gesetzgeber hat allerdings erkannt, dass ähm, der klassische Rundfunk, also über Radio und Fernsehen mittlerweile weitgehend abgelöst wird von neuen Inhalten, beispielsweise über YouTube, Blogs und Internetinhalte und digitale, digitale Inhalte. Daher sind jetzt auch im Medienstaatsvertrag viele Regelungen enthalten, die sich mit solchen neuen Plattformen und neuen Inhalten beschäftigen. Jetzt muss man wissen, dass in Deutschland durch das föderale System verschiedene Gesetzgeber zuständig sind für diese Regelungen. Die Regelung im Bereich des Rundfunks, da liegt die Gesetzgebung bei den Ländern, sodass die Länder die Gesetze hierfür erlassen. Für das Telemediengesetz und das UWG, das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, da liegt die Gesetzgebung hingegen beim Bund. Und dadurch kommt es, dass jetzt die Länder den Medienstaatsvertrag geschlossen haben und der Bund die anderen Gesetze erlassen hat. Und wir jetzt insgesamt drei Gesetze haben, bei denen es um Werbung geht, aber sowohl die Gesetze kommen sowohl von unterschiedlichen Urhebern, also von unterschiedlichen ähm, äh, äh, Legislativen als auch ähm, die Gesetze haben zusätzlich auch einfach eine andere Zielrichtung, eine unterschiedliche Zielrichtung, sodass wir eben jetzt diese verschiedenen Gesetze haben, die sich erstmal auf den ersten Blick alle mit Werbung beschäftigen, aber wenn man genauer hinguckt, doch ein bisschen unterschiedliche Sachen einfach regeln.
0: Okay, wenn wir uns mal diesen dieses äh, Thema Eigenwerbung anschauen, das du auch schon vorhin angesprochen hast. Ähm, wie sieht es denn da aus? Also musst du dich dann ähm, als äh, YouTuber beispielsweise an sowohl an die Bundesgesetze, also zum Beispiel hier UWG, TMG halten, aber auch an den Medienstaatsvertrag? Also musst du wirklich äh, gucken, dass du bei Werbung dich an alle Pflichten hältst, die aus den unterschiedlichen Gesetzen, ähm, die in den unterschiedlichen Gesetzen geregelt sind? In den meisten Fällen ja.
1: Das ist aber für die Praxis jetzt auch gar nicht ganz so wichtig, aus welchem Gesetz die ähm, jeweilige Pflicht tatsächlich resultiert. Denn glücklicherweise, obwohl wir so viele verschiedene Gesetze haben, sind die Voraussetzungen, die Werbetreibenden einhalten in den Gesetzen dann doch sehr ähnlich oder weitgehend gleich geregelt. Das ist also der Vorteil. Man muss sich nicht, man muss nicht drei Gesetze im Blick haben. Wenn man sich an eines hält, hält man sich meistens an alle Gesetze. Bei äh, Eigenwerbung ist es so, dass äh, die ebenfalls unter die Werbung zählt. Das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Der neue Medienstaatsvertrag, der nimmt auch ausdrücklich Bezug auf Eigenwerbung. Also in der Definition der Werbung sagt der Medienstaatsvertrag ausdrücklich, ja, Eigenwerbung ist auch Werbung. Daher ist es grundsätzlich erstmal notwendig, dass man sich auch bei der Eigenwerbung an die Vorschriften der Werbung hält. Allerdings ist es bei Eigenwerbung auch so, dass man die Eigenwerbung viel schlechter verschleiern kann. Also Schleichwerbung tritt viel weniger auf oder wahrscheinlich sogar gar nicht auf. Ähm, bei der Schleichwerbung ist es so, dass man Werbung macht, ohne explizit zu sagen, dass es Werbung ist und dass man irgendwie versucht, diese Werbung ähm, zum Beispiel unter einen, als objektiven Inhalt äh, darstellt, sodass äh, der Einfluss eben etwas höher ist, als wenn man Werbung dazu schreibt. Und das geht bei Eigenwerbung nicht, denn wenn man versucht, seinen eigenen Absatz zu fördern, sein eigenes Unternehmen zu pushen oder wenn wir jetzt beispielsweise für diesen Podcast hier bei LinkedIn und Co. Werbung machen, dass sich Leute diesen Podcast anhören sollen, dann ist das streng genommen Eigenwerbung. Allerdings ist jedem Zuhörer auch direkt klar, dass das Eigenwerbung ist und dass derjenige, der das postet, gerade versucht, seine seinen Absatz zu fördern oder seine Follower zu erhöhen. und deswegen ist die Kennzeichnungspflicht bei der Eigenwerbung einfach sehr viel geringer und da muss man sehr viel weniger kennzeichnen als bei Fremdwerbung.
0: Okay, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, die Reichweite meines Podcasts äh, erweitern will, also ich möchte mehr, mehr Zuhörer, ich möchte mehr Abonnenten, dann ist es zwar Eigenwerbung, aber ich muss ja eigentlich nicht äh, explizit kennzeichnen, weil jeder, der diesen Post zum Beispiel bei LinkedIn sieht, der weiß sofort auf den ersten Blick, okay, das ist, ähm, der macht ja Eigenwerbung für seinen Podcast und ähm, genau, also da gibt es in dem Sinne eigentlich keine Zweifel, ist es Eigenwerbung oder ist es es nicht?
1: Genau, da kommt es im Grunde, also das Gesetz sagt, dass die Verschleierung von Werbung verboten ist. Also man muss, ähm, es muss immer deutlich sein, wenn man Werbung macht, dass das auch Werbung ist. Und äh, die Rechtsprechung geht in der Regel davon aus zum einen, wenn ein Unternehmen handelt, dann ist das immer irgendwie auch werblich. Zum anderen, die Empfänger dieser Werbung, denen ist aber auch klar, wenn ein Unternehmen handelt, dass ein Unternehmen natürlich versucht, seine Produkte zu verkaufen und seinen Absatz zu fördern. Von daher ist dann die Werbung auch nicht verschleiert, weil es einfach ganz eindeutig ist, dass das Werbung ist. Deswegen muss man Eigenwerbung nicht so kennzeichnen, wie man Fremdwerbung kennzeichnen muss. Etwas, Komplizierter oder etwas äh, interessanter wird es dann, wenn wir in den Grenzbereich zwischen Eigenwerbung und Fremdwerbung gehen. Nämlich immer dann, wenn ich ähm, zum einen Eigenwerbung betreibe, um meine Followerzahlen zu erhöhen, zum anderen das aber mit Produkten von Fremdanbietern mache. Beispielsweise, wenn ein Influencer auf Instagram zum Beispiel oder auf irgendeiner anderen Social-Media-Plattform Posts macht, um die Followerzahl zu erhöhen, und dabei auf fremde Marken verweist, ohne jedoch ähm, explizit Werbung für diese fremden Marken machen zu müssen, äh, zu wollen beziehungsweise ohne eine Gegenleistung dafür zu erhalten. Also wenn äh, die fremden Marken einfach selbst gekauft wurden und der Influencer äh, die toll findet und deswegen das auch in seinem Post äh, vielleicht auch Verlinkt, ähm, dann wird es etwas komplizierter in diesem Grenzbereich. Da ist, dann, ähm, da ist die Rechtsprechung auch einfach nicht mehr so eindeutig, wie, äh, wie damit umzugehen ist, wenn jetzt ähm, einerseits Eigenwerbung vorliegt, aber gleichzeitig auch irgendwie auf fremde Marken Bezug genommen wird.
0: Okay. Ähm, und kann man das irgendwie vielleicht so ein bisschen dann äh, nochmal spezifizieren? Also wie das dann ist, wenn ich fremde Inhalte fremde Werbung in, in meinen Content praktisch äh, einbringe also ja wie, wie sieht das dann da aus genau jetzt kommen wir quasi schon direkt in die in
1: die Kennzeichnungspflichten von Werbung dafür vorne rangestellt vielleicht noch einmal wenn ich fremdwerbung mache dann muss ich diese Werbung in der Regel kennzeichnen sprich ich muss dazu schreiben dass das Werbung ist damit diese Werbung nicht verschleiert wird in diesem Grenzbereich, den ich jetzt gerade angesprochen habe, da ist sich die Rechtsprechung tatsächlich sehr uneinig, wie man denn damit überhaupt vorgehen soll oder wie man damit überhaupt umgehen soll. Bislang gibt es noch kein Urteil des Bundesgerichtshofs, keine BGH-Entscheidung, die das einmal klarstellen würde. Dafür gibt es aber verschiedene Entscheidungen von Oberlandesgerichten, die sich aber in der Sache, äh, im Ergebnis komplett widersprechen. Wir haben hier drei Oberlandesgerichtsentscheidungen, die äh, alle etwas anderes sagen, was es für Werbetreibende dann etwas schwierig macht, damit auch umzugehen. Wir haben zum einen die Auffassung der Frankfurter Richter vom OLG Frankfurt. Ähm, das äh, Oberlandesgericht vertritt die Auffassung, dass Werbung, gekennzeichnet wird, immer wenn fremde Marken auch ohne Gegenleistung dargestellt werden. Denn die Werbung dient ja gleichzeitig der Eigenwerbung. Da ging es darum, dass eine Influencerin hat ähm, sich selbst Produkte gekauft und hat ein Bild gepostet auf Instagram und äh, in diesem Bild die die Kla Kleidung, die sie anhatte, ähm, mit den Herstellerseiten ver verteckt und verlinkt. Und da hat das Oberlandesgericht gesagt, ja, weil die Influencerin mit dem Post gleichzeitig versucht, die eigene Followerzahl zu erhöhen, also für sich selbst Werbung macht. Dadurch muss auch dann diese Fremdwerbung der fremden getaggten Marken gekennzeichnet werden als Werbung. Dagegen hat das OLG München 1 dann allerdings angewendet, dass keine Werbekennzeichnung notwendig ist, wenn die fremden Marken ohne Gegenleistung bereitgestellt werden. Sprich, eine Werbekennzeichnung ist nicht notwendig, wenn die Produkte selbst gekauft werden und weil man sie so toll findet, dann eben auch verdeckt werden. Die Werbekennzeichnung ist hingegen notwendig, wenn ich die Produkte beispielsweise vom Hersteller kostenlos zugeschickt bekommen habe und behalten darf, ohne etwas dafür zu zahlen oder auch wenn ich Geld dafür bekomme, dass ich die darstelle. Also wenn... Die Produkte an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, dass der Influencer die bekommt und darstellt. Dann muss gekennzeichnet werden. Und letztlich haben dann, äh, hat dann das OLG Hamburg gesagt, ähm, dass im Grunde bei Influencer-Marketing mittlerweile den Rezipienten auf Instagram beispielsweise vollkommen klar ist, dass das immer Werbung ist. Sprich, wenn ein Influencer etwas postet und damit eine fremde Marke verteckt, dann gehen die Nutzer mittlerweile davon aus, dass das immer Werbung ist und deswegen immer klar ist, dass es sich um Werbung handelt und die auch nicht verschleiert ist. Und das OLG Hamburg ist dann tatsächlich davon ausgegangen, dass da gar keine Werbekennzeichnung notwendig ist, weil es einfach eindeutig ist. Letztendlich haben wir hier also drei verschiedene Gerichte, die alle was anderes sagen. Wenn man bis zu einer BGH-Rechtsprechung, bis es endlich mal eine gibt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, verteckt man oder kennzeichnet man lieber einmal mehr, dass es sich um Werbung handelt, als einmal zu wenig. Dann ist man auf
0: der richt richtigen Seite oder auf der sicheren Seite. Ähm, du hast das Wort äh, get getaggt äh, verwendet. Also meinst du damit, dass ich äh, zum Beispiel links in die Beschreibung des Posts äh, reinschreibe oder was genau meinst du mit getaggt? Ja, also bei Instagram ist es ja so, dass
1: man direkt auf den Bildern quasi links reinsetzen kann. Man kann direkt ich poste beispielsweise ein Bild mit einer tollen Jacke, die ich habe, und dann kann ich direkt in das Bild. Ähm, einen Link reinsetzen, wo dann der, der Name des Herstellers steht, wenn ich mit der Maus oder wenn ich auf das Bild draufklicke am Smartphone und dann wird direkt im Bild, wird das angezeigt und ich kann direkt über das Bild auf die Herstellerseite gehen. Das ist Vertaggen, aber das gilt natürlich auch für Links, die dann in, in der Artikel, also in der Bildbeschreibung enthalten sind.
0: Okay. Ähm, dann Gehen wir mal über in die äh, Pflichten der, äh, der Plattformbetreiber. So also nehmen wir beispielsweise mal hier ähm, Audio-Stream-Plattformen wie, wie Spotify oder Businessnetzwerke wie LinkedIn oder Social-Media-Plattformen wie Instagram und äh, TikTok. Trifft diese Plattformbetreiber eine, ja, sozusagen eine, eine Unterstützungspflicht, also eine Pflicht, mich bei der Kennzeichnung von von Werbung zu unterstützen. Das
1: wäre zumindest sehr schön, weil wenn ich diese diese Plattformen werden ja viel von Influencern benutzt und wenn ich diese Plattform jetzt nutzen will, dann muss ich ja auch die Möglichkeit haben, das ordentlich umzusetzen und ordentlich zu kennzeichnen. Von daher wäre es sehr schön, wenn die Plattformbetreiber auch die Pflicht haben, da natürlich bestimmte ähm, Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ausdrücklich ist so eine Pflicht allerdings im neuen Medienstaatsvertrag jetzt nur für sogenannte Video-Sharing-Dienste geregelt. Video-Sharing-Dienste sind solche Dienste, die Videos, die der Dienst nicht selbst generiert, also Videos von Nutzern, verbreitet oder bereitstellt und diese Funktion zumindest ein wesentlicher Teil der Plattform ist. Jetzt kann man mittlerweile natürlich diskutieren, ob jetzt nur YouTube so ein Video-Sharing-Dienst ist, wo es ja vordergründlich nur um Videos geht, die von Nutzern und hochgeladen bereitgestellt werden und hochgeladen werden. Oder ob ähm, nicht auch weitere Social-Media-Dienste mittlerweile äh, Video-Sharing-Dienste sind. Denn wenn wir uns auch LinkedIn, Instagram und andere Dienste angucken, haben die ja mittlerweile eigentlich alle, eine Videofunktion implementiert und bieten ihren Nutzern die Möglichkeit an, Videos zu hochzuladen und zu teilen und zu verbreiten. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das eben eine, eine wesentliche Funktion des Netzwerkes ist, dann trifft auch dieses Netzwerk diese Pflicht bei Instagram jetzt beispielsweise, wo ja mittlerweile auch verschiedene Filter für Videos bereitgestellt werden und verschiedene Funktionen für Videos bereitgestellt werden, würde ich mittlerweile ganz klar davon ausgehen, dass äh, das ein Video-Sharing-Dienst ist, auch wenn es ursprünglich nur um Bilder ging, so dass auch äh, dort die Pflicht gilt, dass der Dienst äh, Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Werbung bereithalten muss. Darüber hinaus kann man jetzt aber auch diskutieren, ähm, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, generell für Social-Media-Dienste eine solche Pflicht vorzulegen, äh, vorzusehen? Oder kann man nicht sogar das Gesetz jetzt so auslegen, dass das auf alle Social-Media-Plattformen Anwendung findet? Denn auf allen Social-Media-Plattformen habe ich ja das Problem, dass die Werbetreibenden die Werbung auch kennzeichnen müssen. Und sonst kann man ja über diese Plattform gar keine Werbung treiben. Da bin ich allerdings persönlich der Meinung, das ist jetzt rechtlich noch nicht abschließend geklärt, persönlich bin ich der Meinung, dass das leider nicht so ist, denn der Gesetzgeber hat ja jetzt im neuen Medienstaatsvertrag ausdrücklich diese Pflicht nur für video sharing dienste vorgesehen und nicht auch für andere Dienste. Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass das auch für andere Dienste gilt, dann hätte er es ja jetzt äh, ebenfalls geregelt. Das hat er nicht gemacht und deswegen gehe ich leider davon aus, dass diese Pflicht
0: nur für Video-Sharing-Dienste gilt und nicht für sämtliche Social-Media-Plattformen. Okay, das heißt, selbst wenn jetzt so eine, so eine Unterstützungspflicht der Plattformbetreiber nicht gesetzlich vorgesehen ist, dann trifft mich aber trotzdem als ja als derjenige, der die Werbung betreibt, also der, der auf Produkte, an zum Beispiel äh und Dienstleistungen, hinweist, trotzdem diese die Pflicht die Werbung zu kennzeichnen. Das ist ja unabhängig von, von der Unterstützungspflicht.
1: Genau, die Pflicht ist äh, vollständig unabhängig davon, ob der Betreiber der Plattform jetzt äh, dazu verpflichtet ist, dich darin zu unterstützen oder nicht. Äh, das Gesetz schreibt dir vor, wenn du Werbung treibst, dann musst du die entsprechend kennzeichnen oder deutlich machen, dass es sich um Werbung hält, äh, handelt. Ähm, Allerdings ist es ja so, wenn, vor allem wenn große Influencer oder große Kanäle auf einem, einer Plattform tätig sind, die verpflichtet sind, Werbung anzuzeigen, dann werden die Social Media Netzwerke hoffentlich auch, ähm, ohne dass sie verpflichtet sind, darauf eingehen und äh, den, großen Kanälen die Möglichkeit bieten, die Werbung zu kennzeichnen, weil sonst müssten die großen Kanäle ja entscheiden, ob sie weiterhin auf der Plattform tätig sind oder nicht vielleicht die Plattform verlassen müssten, weil sie dort ihre Werbung nicht richtig kennzeichnen können. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten Netzwerke früher oder später entsprechende Kennzeichnung, Kennzeichnungsmöglichkeiten anbieten und dass das nicht äh, völlig im leeren Raum ist. Es ist auch jetzt aktuell nicht im leeren Raum. Man kann auf
0: allen Plattformen eigentlich die Werbung ganz gut kennzeichnen. Vielen Dank, Lukas, für den allgemeinen Überblick. So, jetzt nochmal an euch Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Nächsten Montag geht es los mit der Snackable Content-Reihe. Wie gesagt, am Montag mit dem Thema Werbung in Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn du am Montag wieder hier in meinem Podcast Recht einfach erklärt einschaltest und ähm, ja, sag dann mal bis äh, nächste Woche.